1: oh, oh, O'Reilly. Hola, bienvenido a un nuevo episodio de Entre Cañas y Barriles, un podcast de Bar Sur sobre instalaciones de cerveza de barril, congresos, cultura y panorama cervecero. La labor de los festivales en la industria cervecera no admite ninguna duda como foro y lugar de encuentro de cerveceros y profesionales de todos los ámbitos de la industria. La llegada de la pandemia en marzo de 2020 provocó la cancelación de muchos de ellos y la necesidad de reformular estos encuentros por parte de sus organizadores. Hoy hablaremos con Miquel Rius, director de Beer Events, empresa organizadora de Barcelona Beer Festival, Imbriu y Barcelona Beer Challenge. Además, también abordaremos la importancia de una buena comunicación en la industria y, como ejemplo, el propio Miquel, que se ha convertido en un prescriptor y personaje importante de la actualidad con su informativo cervecero semanal. Miquel, el Barcelona Bill Festival es uno de los festivales insignias del panorama cervecero español. Cuéntanos cuál es tu vinculación con él y en qué consiste tu trabajo.
0: Pues buenos días a todo el mundo, un placer estar aquí. Soy Miquel Ríos del Barcelona Birch Festival. Soy uno de los directores y seguramente la cara más visible porque llevo el tema de comunicación, pero en todos somos un gran equipo eh, para llevar adelante el proyecto.
1: ¿Cuándo y de qué forma surgió la idea de crear este festival?
0: Este festival se remonta a 2010 aproximadamente, las primeras ideas. Viene de, de un grupo de aficionados a la cerveza, muy vinculado a la cerveteca y a los grupos lupus, unas asociaciones y uno de los primeros locales que hubo en Barcelona, el movimiento craft. Y, y bueno, pues el tema fue que, que notábamos a faltar que Barcelona necesitaba un gran festival, como había en otras ciudades europeas. Aprendiendo un poco lo que pasaba en otros sitios, pues quisimos traer esa experiencia a Barcelona. Inicialmente éramos cuatro socios. Los primeros fueron Rubén de la Cerveteca y Joan Fiol de, de Lumbros Lúpus. O sea, somos Salva Marimón, muy bien conocido de todo el sector como instalador de la gran mayoría de varios cerveceros de, de este país, y yo, yo que venía de a lo mejor un poco más de experiencia organizando eventos y también en la cerveza, ¿cómo no?
1: Y ahora mismo tu día a día, ¿en qué, qué en qué consiste?
0: Es una pregunta recurrente, ¿no? porque parece que organizar eventos es algo relativamente sencillo, que solo se ve el trabajo visible cuando llega, pero son muchos meses de trabajo detrás. Nuestro reto, pues, eh, que estaba bastante conseguido antes de la pandemia, era dar una unidad, o sea, una continuidad al proyecto durante el año. Es muy difícil, eh, a menos en este tamaño, vivir de un solo evento al año, de ¿no? una estructura empresarial vivir de tres días. Y aparte de los riesgos que eso provoca, una frase recurrente siempre decía, pero imagínate que un año no podemos hacer el BBF justo antes de abrir, pasa algo. Y parecía como un chiste, ¿qué, ¿qué puede pasar? no Pues mira, puede pasar una pandemia mundial que nos hubiera hecho casi como eso, ¿no? un gracia, un chiste a, antes de, de que pasase. no Pues ese es nuestro objetivo, el conseguir eventos durante todo el año, no solo eventos, ¿eh? también hacemos los de trabajo de consultoría para, para empresas, en el que dar continuidad a las diferentes áreas de, de la empresa. Yo que me digo comunicación, pues puedes explicar el BBF, podéis explicar el Imbrio, el challenge. Eh, ahora hemos hecho otros eventos fuera y el eh, que hace producción o todas las tareas de la empresa, pues que tener una continuidad de, durante el año.
1: Precisamente te quería preguntar sobre, sobre esto. Eh, este año tras la pandemia, habéis celebrado la primera edición de Imbrio que podríamos decir que es un poco como la la, la decisión profesional del BBF, ¿no? ¿Cómo surgió esta idea de de convertir el BBF en dos citas? ¿Lo teníais pensado y el COVID un poco como refutó esta idea? ¿O ya era algo que estaba planteado?
0: Es justo lo que, como comentabas, estaba el el run-run encima de la mesa. Piensa en los últimos cuatro años de de BBF, la parte profesional, le llamábamos el BBF Pro, pues estaba creciendo mucho, tenía, tenía mucha importancia. E incluso volvía a pasar lo que nos pasó en Marítim. En Marítim, que era la, el primer, bueno, no fue el primero, pero fue como el, donde se consiguió el BBF, en, en el centro de Barcelona, en las Ramblas. Realmente el, el tema del tamaño no fue tanto por, por las personas que venían, que también, que había colas muy largas, sino venían porque no podíamos crecer en el área profesional que ya intuíamos que iba a ser una pata muy importante. Eh, aún no estábamos en ese punto, en, en la Farga, en los hospitales donde estamos ahora, pero sí que nos damos cuenta que si la parte profesional seguía creciendo, volvería a estresar todo el conjunto de, del proyecto, ¿no? Y que, bueno, y aparte analizando que madurativamente nuestro sector pues, evoluciona, crece, y que ya considerábamos que estaba en un punto que una feria profesional, un punto de encuentro donde formarse, hacer contactos, Digamos de aguas para arriba, ¿no? que el cervecero venga para conocer a, a, a lo que hay detrás suyo trabajando para el sector, pues que era realmente interesante. Y bueno, y así fue: es decir, que, que la experiencia muy, fue muy positiva, las valoraciones de las empresas que, que asististeis eh, exponiendo, como sobre todo la que nos ocupa también es la del cervecero. Pues el, el retorno, las valoraciones del asistente profesional fueron muy altas: es decir, oye, pues ha valido muy la pena, he aprendido, he hecho contactos. Realmente me llevo una muy buena experiencia de estos días, que es lo que nos anima a crear continuidad del proyecto.
1: Te voy a comentar eso que nos consta porque desde Rival Sur pues, formamos parte de esta primera edición. Nos consta que fue muy exitosa, que todo el mundo salió bastante satisfecho de, de todo, de la organización, de los contactos que se hicieron. Pero te quería preguntar, ¿qué retos os proponéis para las próximas ediciones? ¿Tenéis como referente algún congreso o algún festival internacional? ¿Cuáles son vuestros próximos hitos?
0: Levantamos la mirada a, a, a la lontananza, al largo objetivo, pues siempre nos hemos fijado en Braube Viale, ¿no? Somos así de ambiciosos. Eh, va a ser complicado reunir a 2.000 o 3.000 empresas en España para, para el tema de la cerveza, pero bueno, pero sí que marca caminos y formas de hacer, ¿no? Eh, existen otros, otra, otros modelos bueno, y otros ejemplos, tanto en Italia como en Francia, que quizás por madurez del sector también nos fijamos en cómo lo, cómo lo hacen. Y allí, pues sí, sacamos ideas y de las dos cosas, eh, digo, tanto de, de lo que sí como de lo que, de lo que no hacer. Para nosotros la clave sigue siendo poner el cervecero en el centro, en este caso. Así como en el BBF, en el centro está el, el asistente, el, el aficionado a la cerveza, en el caso del inbrio el, el que está en el centro es el cervecero, ¿no? El que tiene que que todos nuestros esfuerzos vayan para que su experiencia sea lo más po- positiva posible, porque luego todos los demás que participa, participamos pues nos salimos beneficiados, ¿no? Pues insistir en la formación, insistir en que él pueda hacer contactos, insistir que las soluciones que se le proponen sean interesantes, ¿no? Nos, nos hacemos un hartón de, de comentar a los expositores y es decir, esto no va de que realmente tú vendas, sino esto va de que eh, que también, ¿eh? obviamente, creo que el cervecero vea en ti una solución a un problema que tiene no enfócate a él, enfócate cuál es su día a día y qué le puedes aportar no y mantener ese enfoque para nosotros es una de las claves para las siguientes ediciones
1: Entiendo que está, por supuesto, abierto a todo tipo de, de empresa o de particular que se dedique, que se dedique a esto desde materias primas hasta instalaciones, packaging eh, vosotros dais acogida a, a todo el, el cúmulo de actores que participan en el proceso cervecero, entiendo,
0: ¿no? Así es, al final eh, esto es un sector muy amplio, ¿no? Eh, que la cadena de valor puede ser todavía más amplia de lo que es, o más in... Bueno, pues eso, ¿no? Tener esa visión completa de todo el proceso y que cualquiera que pueda participar o que da valor añadido a, a la cadena, pues es bienvenido, ¿no? Ya, tú ya has puesto muchos ejemplos y me ocurren muchos más, ¿no? De, de empresas que realmente tienen sentido por entrar en contacto con este sector o, o ya no contar en contacto. Al final también son puntos madurativos. pueden haber empresas como la vuestra que lleváis mucho tiempo en este sector, que, que ya sois conocidos, que la parte, digamos, de nuevos clientes es relativa, pero lo que quieres es afianzar o, sacar, o, o explicar en qué estáis trabajando o, o escuchar, ¿no? Es decir, es una oportunidad de que en tres días puedes tener 100, 200 impactos ¿no? de cerveceros que te puedes, tú entender, ¿Cuál es su día a día? no? ¿En qué punto está? Al final estoy explicando lo que es una feria. Tú puedes coger a una persona y sacarla a la calle. Ana, ¿tienes seis meses para visitar a 200 empresas? O puedes decir, oye, mira, pues vamos a una feria que tenemos esos mismos contactos. ¿no? Pero sí, me he ido un poco por las ramas. La idea final es que toda la persona que esté implicada profesionalmente en la cadena de la cerveza tiene su sitio en el Inbrío.
1: Entiendo que vuestro planteamiento es hacer una edición cada año, ¿verdad? Por si alguno nos oye y dice, bueno, pues yo este año no he participado, no me he enterado, quiero estar pendiente, me dedico a ello y me gustaría como profesional participar en la feria. ¿Sobre qué mes debería estar pendiente? ¿Cuál es vuestra web para ir siguiendo las noticias?
0: Sí, la intención es una cita anual. Toda la situación COVID nos ha eh, sacudido el calendario. Eh, De hecho, ahora estamos trabajando a manchas forzadas para hacer un BBF en 2021, o sea que vamos a hacer la edición para público en diciembre y eso nos va a llevar un cam- como un cambio de paso. El Imbrivo se va a quedar a principios de año, de hecho ya casi es una exclusiva o es una exclusiva directamente, eh, tiene fechas para el último fin de, la última semana de marzo, que pisa un poco de, de abril, y el BBF se va a quedar a finales de año, ¿no? a, para la, el otoño. Entonces, si alguien tiene curiosidad, pues la web es IN, con dos Ns, porque viene de innovación, inbrew.com, y, o nuestras redes sociales, o que somos fáciles de localizar. Eh, escribe, llama y le explicamos enseguida.
1: Perfecto. Pues, te quería preguntar, ¿crees que los festivales son exclusivos de la cerveza artesana, de la cerveza craft, o es bueno que convivan artesana e industrial para generar una competencia positiva y, y fomentar así que mejoren los, do, los dos modelos. ¿Qué crees que han aportado al panorama la, las nuevas marcas y los nuevos modelos de cerveza a las ya consolidadas?
0: El, el concepto festival no pertenece a nadie. O sea, y realmente, cuando no existía la cerveza artesana, entiende, en este país ¿eh? Eh, ya existían festivales de cerveza. O sea, yo recuerdo... No ser ni adolescente, ir con mis padres a una feria de la cerveza que hacían en la, en la diagonal, que era chulísima, hace 30, 40 años, y no no, 40, no, 30 sí. Y nadie sabía que era la cerveza artesana porque no había llegado bien a este país, ¿no? Sí que es cierto que, que en los últimos años con el movimiento cervecero ha ido de la mano de, de resurgir de muchos festivales y, y ferias de cerveza artesanas, ¿no? En nuestro caso, frute un poco de la visión que tenemos sobre, que es muy amplia sobre cerveza, ¿no? es decir, que no nos gusta encasillar a ninguno, sino que se pueda expresar la cerveza directamente, hemos experimentado en esa línea. Por ejemplo, en en el BBF hemos dado la oportunidad de estar presentes a grandes cerveceras. Eso sí, que siempre queríamos y hemos conseguido que vengan con cervezas, digamos, interesantes para el público, ¿no? Las palabras cuestan de decir, ¿no? Que un gran grupo pueda hacer una cerveza artesana cuesta, ¿no? Pero sí la, la filosofía. Y, y pongo ejemplos que yo creo que es como se entiende mejor. Invitar a Moritz, de Barcelona, a traer cerveza que ha hecho en, un, en su brew pub, que es un equipo de 1.000 litros o 1.500, si no me equivoco, que funciona exactamente igual que cualquier cerveza artesana. Para mí, eso es un producto, esa cerveza igual de cuidado. Podemos discutir si el hecho de que el capital de esa empresa eh, pertenezca a un gran grupo, si eso ya la convierte en una persona Pero lo que es la cerveza, es un, una cerveza interesante que yo se la quiero enseñar a, al público o darle la opción. No, al final, el público se verá, ¿no? O sea, pasará por el Stand de y dirá, no me interesa, dirá, mira, qué curioso, ¿no? Voy a ver qué hacer. Y como eso, pues hemos tenido otras experiencias con otros, con otros grupos que han sido positivas. En este caso, nosotros, porque siempre hemos querido limitar a que lo que traigan, pues que creamos que puede ser interesante para, para el público. Si Moritz hubiera traído la Epidor y la Moritz del diario, a lo mejor no tendría tanto interés, porque eso es muy fácil de encontrar. ¿no? Si vienes un festival de cerveza como es el BBF, pues queremos que descubras cosas novedosas y que no sean tan fáciles de encontrar.
1: Como te decía, ¿tú crees que esa competencia sana al final ha redundado positivamente en la cerveza? ¿Que la cerveza artesana, un poco, digamos, le ha metido ese gusanillo a la industrial? ¿Y ha buscado
0: esa, esa innovación? Ah, sin duda. Solo hay que ver los portafolios actualmente de las grandes marcas cerveceras de este país, ¿no? Que, que hombre, es evidente que ha habido una, una sacudida y una entrada de aire brutal, ¿no? Que, que todas las cerveceras tengan su IPA, que varias de ellas tengan un, una cerveza o varias referentes a ¿no? Que algunas estén haciendo eh, imperial Stouts. Bueno, cualquier otro de esos estilos. Eso, obviamente viene por las cervezas artesanas. E incluso más allá, decir, que decir, que modelo como se decía Moritz, hay otras cerveceras que tienen sus pequeños labs eh, o brew pubs, ¿no? en el que juegan, innovan, eh, tienen contacto directo con su público. Bueno, la cerveza artesana les ha servido de, de excusa o de motivación para recuperar quizás su lado más cervecero creativo, ¿no? Eh, volver a poner el foco en la cerveza. Eso es, a nivel de marketing se ve muchísimo. Cuando tú ves los anuncios, cómo han evolucionado cerveceramente en este país en cinco años, ¿no? Eh, Es impensable. Hace cinco años un Luis Tosal diciendo Hallertau y no sé qué otros eh, elementos cerveceros, ¿no? Pero también hay que hacer la reflexión contraria, ¿no? Y aquí quizás hay más debate. Yo soy de los que defiendo que, que campañas potentes para posicionar la palabra IPA, por ejemplo, ¿no? Eso siempre lo digo, sería curioso ahora hacer una encuesta no, telefónica, esos teléfonos aleatorios, ¿no? y decir, hola, buenas tardes, ¿usted sabe qué significa IPA? Y saber qué porcentaje de gente lo sabe. Yo, yo no lo sé, ¿eh? si es un 5, un 20, un 50, no, no tengo ni idea. ¿eh? Pero sería curioso, pero lo que estoy convencido es que si el porcentaje que sea, gran parte del mérito, también no tienen esas grandes campañas. Pues ahí, pues yo soy de la opinión que, que podemos aprovechar esos tirones, ¿no? Y al igual que entiendo que tengo compañeros del sector que piensan que no, que eso nos perjudica porque crean en el imaginario un concepto de esos productos que es tal como lo hacen ellos y que luego eso nos deja a nosotros fuera del de lugar. ¿no? Pero bueno, opiniones.
1: Muy interesante tu reflexión porque es bastante completa. Generalmente estamos acostumbrados a, a escuchar pues, lo que le aporta. Eh, la artesana a la industrial o viceversa, dependiendo de la persona que te hable, al sector al que se dedique, pero una reflexión así tan completa de de cómo eh, se apoyan la una en la otra, muy interesante. Hablemos ahora propiamente de, de la cerveza en España. ¿Qué momento crees que atraviesa la industria en general?
0: Claro, que hay que hacer un... Hay que hacer un análisis porque es, es imposible esquivar de la situación del COVID, obviamente, ¿no? que, que es el gran condicionante que ha pasado. El sector, de la cerveza en general, pues en 2020 perdió, si no me equivoco ahora, es un 8 o 9% de facturación y de producción. Lo cual cosa es una cifra muy considerable, pero es obvio, hay una dependencia de la hostelería muy elevada. ¿no? Entonces, es un sector que, que ha sufrido. En esa parte digamos, de consultoría, nosotros llevamos años haciendo eh, estudios ¿no? el estado de la cerveza en diferentes, en diferentes partes. ya hace cinco años que hacemos el de Cataluña, hacemos un tercero en Euskadi y tenemos empezado haciendo uno de toda España, que saldrán las conclusiones en, en breve, si, si es que no han salido ya. Por ejemplo, en Cataluña el golpe ha sido muy fuerte. Ha, se ha perdido un 30% de, de producción en 2020 respecto al 19 Y han cerrado 10 proyectos. Ahí estoy hablando de artesana, ¿eh? la media, digamos, de... Yo no tengo el dato de, porque no Yo creo que no es público, de cervecera a cervecera, región a región, Se sabe del conjunto de, del Estado, que en España la cerveza, digamos, toda ha perdido un 9, pero en Cataluña la artesana ha perdido un 30, algo que ha sido muy fuerte. Y cuando hablas de medias, también cuesta, ¿no? Porque en Euskadi pues, la cerveza ha bajado, la cerveza artesana ha bajado un 6%, que parece menos, pero es que también nos han quedado dos proyectos por el camino. Y, y son medias, un 6 no parece mucho, pero un 6-6 significa que algunos se ha quedado más o menos igual, pero a lo mejor uno ha perdido un 30 o un 40, ha tenido que hacer ajustes de plantilla, etcétera etc. etc ¿no? Entonces, la cerveza venía de un camino eh, realmente muy bueno, ¿no? de crecimientos continuados y de consolidación y buenos números y de ampliación, pero realmente el golpe COVID ha sido fuerte.
1: Te iba a preguntar ahora un poco más en detalle por, por la industria artesana, Y ya nos has dado bastantes indicadores sobre cómo ha sufrido esta esta crisis del COVID. ¿En qué punto crees que está ahora? En el punto de recuperación, eh, ¿cuáles son los los objetivos? ¿Recuperar la situación que había antes del COVID? ¿O hay alguna lección aprendida después de esto que hace que reprogramemos el GPS y que la dirección sea otra?
0: Yo creo que es de recuperación, porque el camino que se estaba haciendo era bueno. Se estaba trabajando bien, se estaba ampliando. O sea, el, el feeling que teníamos en febrero de 2020, o sea, preparando un BBF con un BBF pro dentro del BBF, era pero brutal. O sea, había unas sensaciones buenísimas de, de gente eh, creciendo, apostando. ¿no? A, a expositores, por ejemplo, de la parte de profesional me decían, Voy con muchas expectativas de, esta vez, hasta de cerrar contratos. que decir, veo con la gente con, con ganas de, de, de invertir porque se están consolidando negocios. Claro, ha habido un mazazo brutal. Tengo dudas de que el 2021 se cierre como el 2019. O sea, todavía no se va a llegar a ese nivel. Y el año realmente de recuperación y empezar a plantear seguir avanzando es el 22. Lecciones seguro que hay. Pues si cada un proyecto lo hará, ¿no? Eh, al final teníamos ciertas dependencias muy marcadas, ¿no? Por ejemplo, una muy bestia era con la hostelería, no había canales alternativos, la digitalización era prácticamente inexistente en este sector. Eh, seguro que se pueden sacar lecciones, pero, pero la principal yo creo es que el camino que se estaba haciendo era bueno y hay que insistir en él. Eh,
1: para ti, reorientando ahora un poco eh, nuestro tema de conversación, ¿qué es lo más importante para que una cerveza artesana sea de calidad? ¿La materia prima? ¿Una receta original? eh, ¿Cómo se dispense?
0: Todas y más. eh, Y y si me permites hacerte una previa, para mí que una cerveza sea de calidad, ahora ya es un mínimo para estar en este juego. A lo mejor hace 5 o 10 años una cerveza regulera eh, todavía te permitía seguir en el mercado. Ahora, si no tienes un producto bueno, notable o directamente excelente, directamente ya no estás en el mercado, el mercado ya te expulsa. Y eso es una señal de, de madurez, ¿no? Y, y es más, por el hecho de tener un producto de calidad excelente, no es suficiente para estar presente en el mercado. O sea, tienes que tener otras áreas muy bien trabajadas, y llámale de distribución, marketing, ventas, etcétera, etcétera, ¿no? Pero que el tener una buena cerveza y el, ni te asegura nada y al revés, eh, es un mínimo que debes tener, ¿no? Una buena cerveza, hombre, pues sí, la parte, digamos, creatividad, ¿no? El conocimiento para hacer una buena receta es es imprescindible. Materias primeras, pues exactamente igual, ¿no? O sobre todo, calidad, o sea, hay calidades y calidades, ¿no? Pero sobre todo que estén relacionadas con el tipo de cervezas que tú haces y el dominio que tú tienes y la tecnología que tú tienes, ¿no? Que, Que estén bien adecuadas. Y luego, si ya nos vamos, pues al punto de al punto de venta, que suele ser un poquito el olvidado, ¿no? Y que ahí también intervenís vosotros muy positivamente, pues obviamente cómo se dispende y el crear esa cultura cervecera también en el hostelero, pues es muy importante, ¿no? El que tenga buena, buenos equipos, que en la medida posible mantenga el frío, los mantenimientos y las limpiezas de línea, pues son claves en el sector, porque por muy buen producto que haces si en el momento final no se hace bien esa parte del trabajo, pues todo, se pierde, ¿no? Se, evalúa completamente.
1: Hemos contestado ya la última pregunta, porque te iba a preguntar eso, como fabricante eh, que es Rivasur Sur de instalaciones, pues siempre le preguntamos a nuestros invitados ¿Cómo de importante crees que la, que, que, que la instalación esté en condiciones óptimas eh, es fundamental para, para una dispensación de, de la cerveza? pero yo
0: creo que ha quedado ya... <risas> pues mira, a lo mejor te lo amplío un poco y aprovechando la, la pregunta, ¿no? De decir, y, 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 y que es un punto que el hostelero pierde el control. Es decir, que la gran mayoría de cerveceras con las que trabaja son profesionales y tienen buenos equipos trabajando, pero que si hace la reflexión dice es algo que para mi negocio es importante, ¿no? Siempre decimos que el porcentaje de ventas de cerveza es importante y él no tiene el control. Es decir, el vendedor de la, de la plancha donde hace los bocadillos no le viene cada día a alguien a limpiarle la plancha, no a hacerles el no sé qué. Y, y podríamos ir diciendo otras cosas. En cambio, con la cerveza, el sistema está montado de tal manera de que él se despreocupa y lo deja en manos de, de su vendedor, de, bueno, de, del cervecero, el que hace la cerveza, muchas veces hace el mantenimiento. Estaría bien, es un trabajo muy a largo plazo, etcétera, etcétera, pero responsabilizar a ese estereo de que el, el buen servicio también es cosa suya. No es solo decir, ah, no, es que hace un mes que no vienen. Bueno, ¿cómo, cómo? Entonces, no puede ser. O sea, llama, quéjate haz de tal, o aprende a hacerlo tú. Joder, que no es tan difícil hacer un programa de mantenimiento de, tu propio, de tus propias líneas. Y ya no hablo de que sea tu propio equipo, ¿no? Que, que eso a lo mejor sería también el ideal. Que, <ríe> que eso es una de las cosas que esos sus modelos de la artesana pasan, ¿no? Sí, que pueden recibir algún tipo de ayuda, alguna cerveza, algún diseño concreto, pero al final, el hostelero que apuesta por la cerveza artesana quiere ser propietario de su equipo para decidir toda la toma de decisiones que conlleva la cerveza. Desde qué cerveza pincho, pero también qué qué estilos o o cómo hago los mantenimientos. Porque quiero que que nadie me pueda decir que que mis líneas no están perfectas y que puede haber un pequeño defecto en la cerveza por culpa de mi trabajo, mi responsabilidad.
1: Pues, Miquel, una vez que hemos formulado el, la primera batería de preguntas, la segunda parte, la segunda sección de nuestros episodios, siempre es comentar con el invitado un tema pues, de actualidad cervecera. Eh, no, no quería dejar pasar la oportunidad de, de refrescar este asunto contigo, porque eres un, ahora mismo una de las caras más visibles de, de la cerveza, con tu informativo cervecero que además de ser tremendamente útil porque recoge toda la información de actualidad, es bastante divertido. Yo desde aquí, si, si alguno de nuestros oyentes todavía no lo ha visto, que lo dudo, animo a que, a que lo sigan a través de, de las redes sociales todas las semanas, porque para los cerveceros es un imprescindible. Y te quería preguntar, Tú ya nos has dicho que te dedicas un poco al área de comunicación dentro de, 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 la, de, de la consultoría y de la organización de eventos. Y yo te quería preguntar, ¿cómo surgió esta idea del informativo? Que me parece una cosa magnífica y además que eh, alcanza muchísima repercusión. Y luego, ¿cómo de importante crees que es la buena gestión de la comunicación para acercar la cerveza al gran público?
0: Pues la idea salió... Bueno, por pura imitación, ¿eh? No lo escondo y al revés. Estoy súper orgulloso de, de participar un poco de la comunidad de Ángel Martínez. Ángel Martínez es un periodista, bueno, que es conocido porque había sido presentado en televisión, etcétera, etcétera. Y él, durante la pandemia, creó ese concepto de noticiario en dos minutos, que cada día dice las noticias del día hablando súper rápido. Yo no llego a su nivel, ni muchísimo menos, es un crack. Y, y él empezó a hacer eh, corresponsalías. Entonces, gente que experta en algún tema, cogía deportes, eh, bolsa, cuanto más raro es más gracia le hacía él, y luego él pues eh, se hacía eco de eso, no y fue en casa, mi pareja me dijo, oye, y ¿por qué no haces uno de cerveza? ¿no? Y al final te pasas y conoces a todo el mundo o, o sigues las redes, no y empezó como un juego y, y, y se ha quedado, y la verdad es que la respuesta ha sido muy, muy positiva. En parte para, bueno, es que al final es un tema de crear comunidades, ¿no? Entonces, es, 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 es el objetivo que teníamos clarísimo, pero ya no solo aquí, sino en toda comunicación que hacemos es intentarlo hacer en positivo, ¿no? Entonces, sí que alguna vez nos hemos metido en algún, en algún charco de alguna polémica y tal, pero que, que no, no, que nuestra idea es enviar cariño, enviar ánimos, ¿no? Reconocimientos a la gente pues que gana un premio, que saca una cerveza nueva, que eh, abre un bar nuevo, o sea, cualquier cosa que sea en positivo, ponerles un poquito de, de foco y de, y de altavoz, ¿no? Y enviarles ese cariño. Y eso, que, que suena muy sencillo y lo es, hostia, te da un retorno brutal. Que a, mí a veces hasta, hasta me sobrepasa, que, es decir, que a veces me ha pasado, imagínate nuestro mundillo lo pequeño que es, ¿no? Pero ir a un bar y decir, hostia, el del informativo, alguien que no conoces, y dices, hostia, no sabes. La ilusión que nos hizo, ¿no? Que cuando dijiste aquello de... de es que yo, yo no, pero es que mi pareja es de tal sitio, hostia, y que he subido en esa semana súper contentos. Claro, ah, hostia, que es de gallina, ¿no? Es decir, una cosa que, que... Bueno, que yo lo hago con mucho cariño, pero que nunca te das cuenta de la repercusión que puede tener, ¿no? Como si haces cosas eh, en positivo, ¿no? Pues como generas, no sé cómo llamarlo, energía positiva, ¿no? Y la segunda parte, pues es vital. Es decir, al final las herramientas que tenemos en eh, empresas pequeñas como, bueno, cada uno tiene sus tamaños y sus, al no somos pequeñas empresas, ¿no? Eh, la capacidad de generar comunidad y comunicarnos con ella, pues, pues es brutal, bueno, necesitamos un móvil y algo, <risa> algo muy caro, que es tiempo, ¿no? Y, y neuronas para hacerlo. Pero si eres capaz de destinarla, si eres un poquito creativo o, o te empujas a ello, no pues ya, los resultados son buenísimos, porque te puedes crear tu... Eso, ¿no? Un contacto directo para hablar con la gente ¿no? Y, y crear vínculo. Y eso, vamos, no... Podrías meter un cero en un presupuesto si tú tienes que hacer alguien que no eres tú y, y conseguiría la mitad que tú. Entonces, si, si sirve, animo a todo el mundo a, a apostar muchísimo más por eso, a hacer cartas en directo, a saludar, a, a cada uno en su estilo. Y además, mira, ahora... O sea, es que es un tema que me apasiona, ¿eh? Que decir, y ahora estamos preparando con... Tres o cuatro personas más que estamos haciendo así contenidos digitales, unas, como unas mesas de debate redonda online de, de reflexionar, ¿no? ¿Qué interesa a la gente? Qué, ¿Qué contenidos tienen interés, no? Porque, porque es eso, te das cuenta que hay ejemplos tan diferentes, ¿no? Pues yo, yo leyendo noticias o alguien haciendo vídeos divertidos en TikTok barra Instagram o, o otro haciendo catas más serios, no sé, que modelos hay muchos, pero que todos tienen una repercusión y mucho impacto con tu, con tu comunidad, ¿no? con tu entorno.
1: La clave está en la creación de comunidad y yo creo que en eso estáis siendo, estáis siendo pioneros porque sí, se hace desde, desde una perspectiva muy, muy positiva y a nosotros pues, nos pasó lo mismo, a nosotros nos dio mucha alegría cuando íbamos a presentar el, el primer episodio del podcast pero además ni, ni siquiera nos habíamos puesto en contacto con vosotros, o sea que vosotros tenéis una labor de documentación bastante bastante buena y, y recuerdo que cuando vimos oye que hemos salido, claro, nosotros conocíamos el informativo cero de cero pero cuando vimos que salíamos nos dio muchísima alegría, fue como, como una revolución en River Sur porque ver, al final yo creo que sois representantes de esa comunidad un poco altavoz de esa comunidad y, y por eso yo creo que, que enhorabuena por todo el trabajo. Tú eh, encabezas ese trabajo, pero supongo que habrá a lo mejor algún equipo que, que te ayuda y, y enhorabuena de verdad por ese trabajo que, que hacéis.
0: Gracias, gracias. Se, <risas> se intenta. Realmente es una tarea de, tarea de equipo, si no sería imposible. Y, y vamos a insistir en este camino, ¿eh? por ejemplo, hemos hecho alguno un poco más de prueba, de test, de, de visitas, ¿no? Pero me parece un formato brutal que lo queremos trabajar muchísimo más, ¿no? De decir, pues, o mira, o si fuese al Sur un día, ¿no? De decir, ¿por qué no puedo explicar en dos minutos qué trabajo hacéis, en qué estáis localizados, cómo ayudáis al cervecero, cómo ayudáis a, a aficionado a la cerveza, en un formato divertido, dinámico? Pues venga, ¿por qué no? Y como eso, en visitas a fábricas, o bares, o maridajes, yo qué sé, mil, mil ideas. Al final lo que nos falta es tiempo. Es ¿eh? que decir, que yo también me tengo que limitar a veces. decir, oye, le ¿podemos dedicar? Nada, cinco o diez horas a la semana. No Nosotros nos podemos ir la olla. y Porque al final eh, está bien crear comunidad, pero al final tienes que, que hacer tu día a día también, ¿no? Para hacer viables las empresas, ¿no? Pero que ideas relativamente sencillas, eh, o sea, la repercusión ¿no? es, es muy alta. O sea, que, que ánimos para adelante. Y bueno, no hace falta que os dé ánimos para, para vuestro podcast, porque ya... Ya va viento, ¿no? ¿Cómo se dice eso? Ya va a buen ritmo, ¿no? Pero sí, más ánimos todavía para vosotros también.
1: Pues nada, si algún día tenemos que hacer alguna conexión en directo o venís a cubrir la noticia en la fábrica, nosotros estaremos encantados. Una vez ya que hemos terminado, la, ya, ya nos conocemos, ya tenemos confianza, hemos terminado el primer cuestionario, hemos hablado... De, del informativo, ahora tenemos el formulario final secreto para todo cervecero, y yo ya siempre se lo digo a los invitados, al final ya no es muy secreto porque se repiten las preguntas que a interesa bien, a usted. ¿no? se van a, bueno, mes tras mes, entonces esto consiste en que cuanto antes respondáis mejor, porque tiene que ser como, como una respuesta muy sincera, ¿no? lo que salga. Así que, si te parece, empezamos, yo te voy lanzando la batería y tú me, tú me dices. ¿tú
0: vale, me intentaré, intentaré no ser neutral, porque siempre me sale el, ah, no sé, depende, pero sí, intentaré ser rápido y directo.
1: Los mejores formularios son los que luego me dice el invitado cuando hemos terminado. Oye, Paula, no sé si me he pasado o si debería decirlo. Eso es, eso es lo, lo mejor. Cuando nos quedamos ahí en un punto medio, no. ¿Recuerdas cuál fue la primera cerveza que probaste?
0: Eh, No, pero sí que la primera, digamos, diferente fue en el Flaviol, una cervecería que ya no existe en Barcelona y que era un templo de cerveza. ¿Qué tipo
1: de cerveza es la que más te gusta?
0: Que tenga poco alcohol y muy expresiva igualmente en sabores. Eso puede ser una low-wipa o una sour, pero por debajo de 5 y muy expresiva también en aromas y sabores.
1: ¿Y cuál es la que menos?
0: Sí, es que me gustan todas pero a lo mejor mira, diría lo contrario que decir, hay veces que el exceso de alcohol eh, me sobrepasa y no, y no me interesa un
1: viaje y una cerveza
0: viaje la primera vez que fuimos a a Quebec intercambio entre festivales con el festival de allí porque nos o sea, nos, nos alucinó vi por la, la, las posibilidades que podía tener un, un festival cervecero y cerveza mmm, Sí, mira, la primera Pliny de del que tuve oportunidad de, de probar, que llegó aquí en envío refrigerado, no sé qué, por un intercambio de favores con un escritor de, de libros en, en Estados Unidos, fue un momento como muy místico, abrimos todos juntos el piso arriba de arriba la cerveza, eh, una cerveza que, que me marcó mucho.
1: ¿Qué prefieres, cerveza en barra informal o con mesa y mantel acompañado de una buena comida, con, ma- con maridaje?
0: Soy más de barra, pero no digo que no a buena comida, obviamente, y a buena cerveza.
1: Si tuvieras que recomendarnos un sitio concreto para disfrutar de la mejor cerveza, ¿cuál sería?
0: el BBF, ¿eh? hombre. Venir al festival. Y aparte ahora también estamos en un proyecto en Barcelona de, de local, el Brew Wild, que unas pizzas artesanas de artesanas. Invito a todo el mundo a que venga a descubrirlo porque es una maravilla.
1: ¿Para beber cerveza en copa, caña, vaso de tubo?
0: Hay copa que te permite hablarla un poquito, en el festival utilizamos la under que está muy bien, pero bueno, hay tecu y hay muchas otras copas que te permite saborear como Dios manda esa cerveza.
1: ¿Con qué personaje histórico te gustaría compartir una cerveza?
0: Sí, clarísimo. Lucio Orturbia, anarquista que no dejó de trabajar en la obra en toda su vida, eh, un personaje que murió hace poco y me hubiera encantado compartir una cerveza. Lo pude ir en, alguna, en, una, en una conferencia, lo, lo escuché, pero la cerveza me faltó.
1: ¿Con qué tres palabras definirías lo más importante para que una cerveza sea perfecta?
0: Pues paciencia al servirla, cariño al servirla y, y buen mantenimiento, imagino, <ríe> de las líneas.
1: Y por último, ya para terminar, eh, una frase, reflexión o pensamiento que quieras dejarle a los oyentes.
0: Este sector nuestro es muy bonito, es precioso, va, va a disfrutar no solo de la cerveza, sino de la gente. ¿no? Nos encontramos mucha gente apasionados de esto, que es nuestra vida, y, y no perder eso, el seguir disfrutando con mucho cariño y pasión de, de esta maravilla que es la cerveza.
1: Pues ha sido, ha sido todo un placer. Muchísimas gracias por tu tiempo, por tu respuesta y por tu experiencia. Esperamos vernos pronto en los festivales que, que tenemos pendientes, tanto el BBF como la próxima edición de Inbriu. Y, bueno, algún proyecto así de comunicación, al, al, como se dice ahora con la serie, ¿no? Cualquier crossover que nos crucemos en los espacios de comunicación, en los vuestros o en los nuestros, eh, sin duda yo creo que eso está pendiente y que, que saldrán colaboraciones seguro chulas e interesantes. Muchísimas gracias por tu tiempo y muchos éxitos en todos los proyectos que llevéis adelante.
0: Muchas gracias a, a vosotros por ese trabajo que estáis haciendo, eh, que yo no os he hecho suficientemente la pelota, pero no es pelota, quiero decir que, que está muy bien que empresas como la vuestra también nos fijéis en una forma diferente de comunicar y que pongáis en valor a nuestro sector, que es vuestro, eh, a, a nuestro sector de todos, con iniciativas como esta. O sea, muchas gracias y nos vemos una cerveza adelante en breve. Gracias.
1: Si te ha gustado la entrevista de hoy, compártenos. Y si todavía no lo has hecho, suscríbete a Entre Cañas y Barriles. Todos los episodios y contenidos adicionales en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox y YouTube.